0: Evanghelia după Matei, capitolul 2, primul verset. După ce s-a născut Iisus în Betlemul din Iudei, în zilele împăratului rod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să l închinăm lui. Când au auzit împăratul Rod acest lucru, s-a tulburat mult... Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și-a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Rod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betlehem și le-a zis, Duceți-vă de cercetat scudea mănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să, vă, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse era răsărit mergea înaintea lor. Până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, sau, au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, a fost înștiințați de Dumnezeu un vis... Să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și îi zice Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu că Cirod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, o la pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Rod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, Am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Rod când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să o moare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase-n tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice, Un țipă s a auzit în rama, plângere și boce mult. Rahela, gelia copii copiii și nu voia să fie mângăiată pentru că nu, mai erau. Până aici cuvântul Domnului, puteți să vă așezați. Copiii la demisol, e liniște, nu? Pregătiți pentru predică. Deoarece sunteți odihniți, liniștiți și de-abia așteptați să auziți cuvântul Domnului. Amin. Domnul este te de fratele Liviu. Ne bucurăm, dragii mei, cu adevărat să fiem în casa Domnului și deasupra tuturor preocupărilor și lucrurilor complementare, lucrurilor conexe cu această, cu această sărbătoare să nu uităm pe cine sărbătorim noi. Să nu uităm scopul întâlnirii noastre. Cântările au fost deosebite. Cor, corul de fete, copilașii, solo grupuri. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amin. E frumos să-i dai Domnului tot ce ai mai bun. Vin înaintea Domnului după rugăciune, după pregătire și sujești cu darul pe care l-ai primit de la Domnul. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Revenim la textul nostru. Imaginați-vă ce șoc a avut Irod când a auzit întrebarea. Unde este împăratul? În fața voastră. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Iudeilor. Un alt împărat? Hopa! A început să fie foarte interesat chiar de lucrurile sfinte, de evanghelii, de, de, de scrierile scripturii. Să afle în Iudeea, un alt împărat în afară de mine? Nu se poate. Mi-am cumpărat tronul prin daruri, prin influență. I-am omorât pe pretendenții la tron. Acum, un alt împărat? Cine să-mi fure împărăția? Aduceți-vă aminte de Atalia, sora lui Ahab care a ajuns împărăteasă peste Iuda în momentul în care fiul ei, Ahazia, este omorât de Iehu. Ce face Atalia pentru a-și asigura domnia? Știți ce face? Omoară pe toți descendenții lui David. Dar unul scapă, nu-i așa? Pentru că oricât ar urla iadul nu pot să lovească, nu pot să termine planul lui Dumnezeu. Pe însuși Domnul Isus Hristos a vrut Irod să-L omoare și n-au putut. Pentru că Dumnezeu este Cel care guvernează lumea. De aceea, orice vește auzi în următoarea perioadă, în anul următor, să rămâi încredințat că Dumnezeu este Cel care veghează asupra ta. Știți bine că Ioas a fost ascuns și cât de frumos a domnit Ioas, câtă vreme ascultat de preotul Ihoiada. Dar, dragii mei, aș putea să continui și cu alte exemple de împărați. Mă limitez la Italia și acum vreau să ne uităm la Luca, capitolul 12, de la versetul... 13. Unul din mulțime a zis lui Isus, învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și poziții-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Cum nu stă? Și cei mai tineri știu bine, nu? De la influencer care fac bani din asta până la frați, până la surori, noi la fiecare parcă de sărbători e momentul în care putem să ne afișăm cu ceva nou și cei din jur să vadă că ne merge bine. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în Bălșugul avuției lui. Și Domnul începe o pildă. Țarina unui om bogat, rodise? Mult. Cunoașteți firul epic al acestei povestiri deosebite. Versetul 20. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Iar versetul 21 este o concluzie morală pentru noi. Tot așa este și cu Cel ce își adună comori pentru El. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. La ce ne-ar folosi să predicăm de Atalia, de Nebucanețar, de Saul, de alți împărați și să nu aducem Evanghelia în viața noastră și să ne întrebăm. Nu cumva suntem și noi niște împărați mai mici nu cumva ne place să domnim? Ne-am pregătit un tron, un domeniu, influențe. Vedeți ce frumos scrie aici în spatele meu. Acesta este titlul mesajului din această seară. Un singur împărat. Acesta este Hristos Domnul. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Trei lucruri. Aduc înaintea dumneavoastră. Vorbesc despre domnia împăratului, vorbesc despre dragostea împăratului și despre autoritatea împăratului. Primul gând, domnia împăratului. Gândiți-vă la strădania lui Irod și oricâtă strădanie a avut, oricâtă strategie a avut, oricâtă ură a pentru păstrarea împărăției. Domnia lui Irod a fost doar o iluzie. După ce a murit, spune versetul 9, în textul nostru, după ce a murit, Irod, un înger al Domnului, se arată în vis lui Iosif în Egipt. Iisus era un prunc. Nu știm exact vârsta, de era un prunc și Iroda a murit. Ce frumos este cuvântul din Isaia, capitolul 9, versetul 6. Au spus copiii, s-a predicat dimineață din el, căci un copil ne s-a născut, un fiu ne s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi, minunat, svednic, Dumnezeu tare, atenție, Părintele veșnicilor. Domnia împăratului Rod a fost o iluzie. Domnia lui Hristos este veșnică. Amen. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amen. În dialogul care îl are Domnul cu Pilat, Pilat era consternat că Domnul Iisus Hristos nu se străduiește să-L impresioneze ca să-și dovedească nevinovăția, mai spune la un moment dat, mie nu-mi răspuns, Ioan 18 cu 36, Domnul a zis, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat, ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici, atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat, da, A răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această dorință, capacitate să ascultăm de adevăratul împărat. Irod a fost supranumit cel mare. Pentru că a fost un constructor desăvârșit. A rezidit templu. A reconstruit din, din temelii o cetate, port, care în cinstea cezarului a numit-o cezarea. Era omul, era, era un strateg deosebit. Știți bine, pe vremea aceea, ținuturile vasale, de fapt, Irod n-a fost un împărat, a fost un rege. Împăratul este cel care conduce un imperiu. Plătea tribut. Irod a sprijinit cât un pretendent la tron. Și istoria confirmă că cel sprijinit de Irod a pierdut lupta și a ajuns altul cezar. Dar colmea, prin relații, prin daruri, prin vorbe măgulitoare, imediat Irod se repoziționa și era prieten cu toată lumea. Cam gust ar traduce astăzi cu marile companii care sponsorizează fiecare partid. Și indiferent cine vine la putere, este prieten cu toți. Dragii mei, aș vrea să vă întreb în această seară o întrebare simplă. Cărui împărat? Te închin. O, oh, răspunsul este simplu. Răspunsul este simplu. Ne închinăm? Domnul Isus. Te închin Domnul Iisus? Sau te închin celui care îți apreciază euul, Celui care îți gâdilă firea? Te închin tu celui care îți spune că trebuie să te pocăiești? Matei capitolul 4 versetul 8 Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie pleacă satanul i-a răspuns Iisus căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești amin Domnul să ne ajute! Afișează acum, te rog, și Isaia, capitolul 9, versetul 7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaulii de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprionire de acum și în veci de veci. De acum și în veci de veci. Nu se merită Să iubești un alt împărat Așa zis împărat Care nu te poate ajuta Un împărat doar care te subjugă Un împărat care doar te folosește Și ai impresia că îți da anumită libertate Lăsându-te să trăiești în firea pământească Dacă iubești un astfel de împărat Deznodământul este tragic Însă cine se închină adevăratului împărat se va bucura de o domnie veșnică împreună cu Domnul Isus Hristos. Ce frumos este cuvântul din Luca 1, 31. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele? Isus, mai departe. El va fi mare și va fi chemat fiul celui înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. De ce suntem noi bucuroși? De ce sărbătorim și noi? Odată cu ceilalți. De ce? Pentru că ne închinăm singurului împărat adevărat. Uitați-vă la domnia lui. Domnia lui este veșnică. Dar astăzi s-ar părea și s-ar putea să, să fie influențat văzând că nu este împărăția lui Dumnezeu ca și celelalte împărății uite aici sau uite acolo văzând că anumiți regi își dau importanță unii cer tribut ai putea fi înșelat să crezi că această împărăție nu este veșnică dar această împărăție este singura care poate să-ți ofere protecție de plină. De aceea, închină Domnului. Al doilea gând, dragostea împăratului. Irod, acest idumeu, a fost convertit la iudaism doar din rațiuni politice. Dar am citit ceva interesant despre el. Știți bine, îi cunoașteți doar din scrierile scripturii. Cunoașteți mândria care îl caracteriza. Și totuși această mândrie în unele momente era năbușită de inteligența lui, ca să poată să domnească. Bănoară, evrei nu suportau ca împăratul, guvernatorul să bată pe monedă chipul cuiva, raportându-se la legea Domnului. Și Iroda a putut să-și această mândrie și a spus, ok, și fără să fie chipul meu pe, pe o monedă. Dar uitați-vă că în momentul în care apar magii, cu toată inteligența lui, cu toate abilitățile lui, cu toată fățărnicia care îl caracteriza, n-a mai putut să se ascundă. El spunea de formă că îi iubește pe evrei, că dorea să-i domine, să-i conducă și să câștige de pe urma lor. Dar în momentul în care apare vestea că s-a născut un posibil pretendent la tron, așa înțelegea el, n-a mai putut. Ura care îl caracteriza din străfundul inimii a ieșit la suprafață. Și știți bine ce a putut să facă. Tocmai am citit acest cuvânt. Vreau să vă citesc un lucru scris de cineva. Inima oricărui tată pământesc veghează asupra fiului său. El privește fața copilașului său și tremură la gândul vreunui pericol ce-ar amenința viața acestuia. El dorește din toată inima să ferească scumpa lui odraslă de puterea lui satana. Să-l țină departe de ispite și luptă. Pentru a înfrunta o luptă și mai înverșunată și un risc mult mai înfricoșător. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu. Pentru că în felul acesta cărarea vieții să poată fi făcută sigură pentru copilașii noștri. Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu așa că te uiți la pruncul tău, te uiți la nepotul tău, la nepoata ta și iubești și e unul sau auzi 20, cum spunea fratele Ionică l-am întrebat câți nepoți are. 20, Domnul să Și te bucuri de toți, nu-i așa? Dar ca pruncii noștri să aibă o anumită siguranță, Dumnezeu Tatăl l-a trimis la moarte pe singurul său fiu. Ca noi să stăm în locul acesta, liniștiți, să lăudăm numele Domnului și să spunem, Doamne, ce mare ești Tu, ce mare este dragostea Ta. Dragostea lui Irod era de suprafață. Oricine știa din, din anturajul lui. Dar vedeți totuși că a ținut până la un moment dat. Magii au avut nevoie de uh, un cuvânt de revelație. Au avut de, nevoie de De un vis. Din partea lui Dumnezeu, că altfel, cu toată înțelepciunea și cu toată experiența lor, ar fi fost înșelați de acest om care își masca foarte bine ura. Dar Dumnezeul nostru este dragoste. 1 Ioan 4, versetul 10 Și dragostea Stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Noi îl iubim pe Domnul, nu-i așa? Dar noi îl iubim pe Domnul pentru că El ne-a iubit întâi. Noi nu L-am cunoscut. Noi nu am meritat dragostea Lui. Și totuși Dumnezeu ne-a iubit. E dragoste de împărat. E dragostea singurului împărat. Slăvit și binecuvântat să fie El. Ioan capitolul 10 de la versetul 7 Isus le-a mai zis Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hos și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru, pentru oi. Slăvit să fie numele Domnului. Ce dragoste! Păstorul cel bun, Domnul Isus a lucrat și lucrează la integritatea noastră, la sănătatea noastră spirituală. Prin el, noi putem să avem o viață din belșug. Și la acest gând am o întrebare. Trăiești tu în dragostea împăratului? Da, răspunsul. Dar haideți să vedem testul, verificarea. 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în, în întuneric până acum. Mai departe. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Pentru că întunericul ia orbit ochii. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Aveți parte de dragostea Domnului? vi să fie Domnul! Răspundem fiecare dintre noi că trăim în dragostea Lui. Dar nu uitați! Viața noastră dovedește lucrul acesta. Confirmă sau infirmă lucrul acesta. Un singur împărat. Domnia împăratului, dragostea împăratului și autoritatea împăratului. Afișează Matei, capitolul 25, versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui... Cine vrea să audă aceste vorbe? slavă să fie Domnul! Veniți binecuvântat tatălui meu! De moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea Lumii. O oh, ce frumos! Vei auzi cea mai frumoasă voce, cel mai plăcut timbru, dar vei auzi cea mai frumoasă veste. E ultima, e ultimul verdict. Și nimeni nu va mai putea să spună nimic peste acest cuvânt. De ce? Pentru că îl va spune împăratul. Și împăratul nostru are autoritate, slăvit și binecuvântat să fie numele lui. Irod, Cezar, Curinius, Pilat, împărăți, guvernatori, Regi, demnitari, pe câți oameni au mântuit ei? Pe câți oameni au salvat ei? Știm bine, dragii noștri, că autoritatea nu se vede în câte lovituri dai. Autoritatea nu se vede în câți pui, pe câți oameni pui la punct. Autoritatea nu se vede în numărul morților Autoritatea se vede numărul celor salvați. Iar împăratul nostru, slăviți și binecuvântat să fie numele Lui, are puterea să ne răscumpere. Cei bogați, conducătorii lumii, se laudă. Dar spune cuvântul în salm. Răscumpărarea sufletului lor este așa de mare că nu se va face niciodată. În schimb, noi suntem răscumpărați prin sângele Mielului. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne uităm tot în Matei, capitolul 18 de la versetul uh, 23. Uitați-vă aici. De am ce împărăția celor se seamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Are împăratul autoritate? Are! Poate să ceară împăratul? De contul? Poate. A început să facă socoteala și i-au dus pe unul care i-a mii 10.000 de galbeni. Fiindcă el nu avea cu ce plăti. Stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe lui și tot ce avea. Și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduim, mai îngăduim știți? Voi plăti. Ce-a făcut împăratul? Pentru că avea autoritate la iertat, nu-i așa? Dar s-a întâmplat ca omul acesta să nu înțeleagă cu adevărat autoritatea împăratului. Și a crezut că împăratul este ca și unul dintre colegii lui pe care i-a fentat de câteva ori. Dar nu uitați că la urechea împăratului ajung toate veștile Înaintea împăratului totul este gol și descoperit. Înaintea împăratului nu sunt lucruri ascunse, gânduri, vorbe, fapte, atitudini, motivații. Stăpânul, împăratul i-a iertat datoria din dragoste. Stăpânul l-a condamnat spunându-i rob viclean. Și nimeni nu a mai putut anula sentința. Aduceți-vă aminte de altă pildă, Matei, capitolul 22, pilda anunții fiului de împărat. Dragostea împăratului se vede prin invitațiile repetate la eveniment, la nuntă, la gală. Meritau invitații? Nici vorbă. Și n-au fost invitați pentru statutul lor. Au fost invitați din dragostea împăratului. Și mulți, mulți au refuzat. La un moment dat, odaia de nuntă a fost plină. Și a venit împăratul, s-a uitat peste nuntași. Și acolo unul, care avea următoarea deviză, de Dumnezeu nu mă tem, și de oameni nu mă rușinez. Un om care asemenea lui Irod avea vorbele la el, din orice situație, din orice conflict verbal, ieșea în evidență, era cel mai tare, era cel mai bun. În fața împăratului, care au fost cuvintele lui? A amuțit. Luați-l, legați-l și aruncați-l în tunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Peste această judecată a împăratului, cine a mai putut să facă recurs? Nimeni. Te întreb în această seară, recunoști tu autoritatea împăratului? Slăvit să fie Domnul! Dacă recunoști autoritatea împăratului, nu mai trăiești o viață așa de, de, de șmecherie dacă cu adevărat recunoști autoritatea Împăratului, cauți să fii în voia Împăratului. Caut să fii pe placul Împăratului. ba mai mult când înțelegi ce-a făcut Împăratul pentru tine, pentru salvarea ta, pentru mântuirea ta. Afișează Isaia 45 cu 22. Întoarceți-vă la mine! Și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului. Căci eu sunt Dumnezeu și nu, nu este un altul, nu altul. Mai departe. Pe mine însu mă jur, adevărul este din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul mi se va zice, locuiesc dreptatea și puterea, la el vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva Lui. În Domnul vor fi făcuți nepriăniți și proslăviți, toți urmașii lui Israel. Astăzi, la acest praznic, ne bucurăm că avem harul să-L cunoaștem pe Cel care este singurul împărat. Ne bucurăm că putem să ne închinăm înaintea Lui. Da, ne analizăm viața într-un mod obiectiv și vedem, îl iubim noi pe acest împărat? Viața noastră se aseamănă cu viața lui sau cu viața așa zisului împărat, irod, descurcăreț? Nu uitați! Domnia lui Irod a fost o iluzie. Domnia lui Hristos este veșnică. Noi astăzi stăm în picioare și la propriu și la figurat. Datorită dragostei perfecte a împăratului. Datorită iubirii lui. Nu este vrednicia noastră. Este dragostea lui. Este harul lui manifestat în viața noastră. Și recunoaștem autoritatea lui. Și ne simțim bine. Suntem încântați, suntem împliniți atunci când îi slujim. Și slujirea noastră este făcută din dragoste și nu de silă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să aveți o închinare plăcută. Nu uitați, un singur împărat. Dacă cumva, Petron s-a pus un alt împărat și poartă. Diverse nume. Și amintesc doar unul, Euul. Dă repede jos. Locul acela trebuie să fie ocupat de Hristos. Amin. Corul laudă pe Domnul.